0: Сегодня в выпуске. Мы будем говорить о доверии к инвестору со стороны эмитента и о доверии инвестора к эмитенту.
1: Это что-то связанное с хакерами.
0: С собранием акционеров и советом директоров поздороваться друг с другом и сказать «Да, мы теперь
1: будем прозрачными». За 7 сессий мы привлекли сразу 11 тысяч новых инвесторов.
0: Основной капитал компании это капитал интеллектуальный и нематериальный в лице
1: продуктов. Мы соблюдаемые же стандарты, раскрываем на такую отчетность, а это большая необходимость для компании, которая становится публичной.
0: Вообще, если уж говорить о прозрачности, не думает ли компания на этот счет что-то?
1: Добро пожаловать жаловать в подкаст «Fixed Welcome» – честный и откровенный разговор о фиксированной доходности на финансовых рынках. Фиксируем не только доходность, но и мнение, и точки зрения всех участников процесса. У микрофона кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Хикс начальник аналитического отдела иКариком Траст Олег Абелев.
0: Друзья, всем здравствуйте, всем добрый день. Меня зовут Олег Абелев, в эфире подкаст «Fixed Welcome» – подкаст о долговых рынках, о долговых инструментах, о эмитентах, которые выпускают долговые инструменты, об их новостях, об особенностях их поведения, их политики и вообще о том, как и чем дышит не только сам долговой рынок, но и все его участники, инвесторы, эмитенты, посредники, государства и так далее. Сразу напоминаю нашу электронную почту corpsovacorecon.ru нам можно писать, можно слушать все предыдущие выпуски нашего первого и второго сезонов. Обязательно послушайте выпуск с Игорем Лавровым, Азутином, гендиректором Мосгор-Ломбарда, о специфике ломбардного бизнеса. Мы довольно долго говорили с ним о том, зачем Мосгорламбард выпускает привилегированные акции и облигации. Ну а сегодня мы будем говорить не просто о акциях, облигациях, не просто о рынке. Сегодня мы будем говорить о крайне важной, на мой взгляд, насущной теме, которая в сегодняшнее непростое время на российском рынке, который, чего уж там греха давить сильно обеднел в лице инвесторов после ухода многих иностранных и Эмитентов и инвесторов, мы будем говорить о доверии к инвестору со стороны эмитента и о доверии инвестора к эмитенту. А основным связующим мостиком на этом пути является, конечно, прозрачность или, как модно нынче говорить по-другому, транспарентность, да, умным словом, тех компаний, которые свои инструменты на финансовый рынок выводят и представляют их там. Потому что именно прозрачность, ну, на мой глубокий взгляд, моем, по-моему, глубокому убеждению является ключом и мостиком на пути к доверию инвесторов. Вот о том, как делать первые шаги на пути к информационной прозрачности, о том, какие на этом пути, естественно, возникают проблемы, мы будем говорить с нашим гостем. Я с удовольствием представляю директора по связям с инвесторами Positive Technologies Юрия Мариничева. Юрий, здравствуйте. Да,
1: Олег, здравствуйте. добрый день. Приветствую всех слушателей нашей трансляции.
0: Сразу хочу сказать, что Юрий неспроста у нас в подкасте. Мы довольно долго планировали и договаривались провести этот выпуск. А все потому, Потому что, наверное, те люди, которые довольно глубоко находятся в рынке, как, например, я, или, например, Юрий, или, например, другие инвесторы, которые постоянно следят за рыночными новостями, они знают, что последние, наверное, несколько месяцев, переменачивая знаменитую фразу «Говорим партия, подразумеваем Ленин», можно сказать так, «Говорим информационная прозрачность, подразумеваем позитив technologies». И это удивительный факт, что компания усмела за довольно короткий срок, а не могу сказать, добиться той цели, которую она себе поставила, о целях мы еще поговорим в этом направлении, но увеличить свою значимость в первую очередь информативную и социальную в контексте информационной прозрачности компания точно смогла, поэтому сегодня на примере кейса Positive Technologies мы с Юрием будем это обсуждать ну и, наверное, реплицировать в принципе на рынок, то есть отталкиваясь от истории с позитивом. И первый вопрос у меня к вам, Юрий, наверное, такой для, что называется, затравки что послужило вообще причиной понимания в компании на уровне, я так понимаю, и собственников, и руководителей что надо двигаться именно по этому направлению. Что информационная прозрачность, которую раньше, ну мягко говоря, далеко не все эмитенты уделяли должное внимание, что именно это ключ к успеху, скажем так. Ну,
1: действительно, благодарю за такую возможность пообщаться с нашими слушателями сегодня в рамках трансляции. Для нашей компании информационная прозрачность это не пустые слова. Действительно, мы стараемся быть максимально понятными и прозрачными для наших инвесторов. И, собственно, почему это важно? Компания, которая работает в отрасли, мало знакомая для большого количества широкой аудитории для частных инвесторов. Кибербез, конечно, все слышали, да, все понимают, что это что-то связанное с хакерами, что-то связанное с защитой, но нет никакого прямого осязаемого результата, который можно потрогать, ощутить, допустим, как в авиакомпании сесть на самолет и понять, чем она зарабатывает, да, как в продуктовом ритейле, посмотреть на магазины, да, и так далее. У нас это все слабо осязаемо, и, конечно, для нас это управление более приоритетное, которое позволяет нам рассказать в нашем бизнесе, в наших продуктах, что мы делаем, как мы защищаем наших клиентов. Но в целом идея выхода на биржу как эмитента и облигации, акций появилась в компании несколько лет назад. Действительно, наша компания не стартап, мы работаем уже на российском рынке 20 лет. В этом году в августе мы отмечали такой юбилей. За это время компания стала одним из лидирующих игроков рынка. Действительно, в последние несколько лет темпы развития бизнеса были очень высокие. До 2021 года компания удваивала объем своего бизнеса каждые два года. В этом году стоит задача удвоиться за один год. И это уже речь идет о миллиардах и о десятках миллиардов рублей. Действительно, компания не маленькая. Это один из лидеров отрасли в России. Поэтому, на наш взгляд, компания, которая активно развивается, которая имеет за спиной огромный опыт, большую наработанную экспертизу и собирает в себе ключевые компетенции с рынка, включая лучшие кадры, безусловно, она в какой-то момент приходит к тому, что уже необходимо стать публичной, а для того, чтобы... Чтобы дальше развиваться, это очень странно, если компания является большим успешным бизнесом, хочет привлекать внимание и лучших специалистов с рынка и при этом не быть публичной, не быть прозрачной. Ну вот вот я сразу страна.
0: вам, извините, да, Юрий, я сразу приведу пример компании, которая, с одной стороны, является даже не просто известной, не просто, там, скажем, занимает какую-то долю на рынке, да, а является монополистом, можно сказать, в своей сфере. И при этом разговоры ходят о том, что она должна увеличить свою публичность довольно уже давно, но она ограничивается только выпуском облигаций. Я имею в виду всем хорошо известную РЖД. Уж сколько лет твердили миру, как говорил поэт. Но, видимо, нет какой-то, так сказать, мотивации у компании. Я к тому, что то, что вы говорите, я с этим абсолютно согласен. Я думаю, многие из наших слушателей с этим согласны, но, мне кажется, далеко не все митенты в России пока понимают важность прозрачности. Даже если уж такой гигант, как РЖД, не стремится получать листинг на бирже своих акций, хотя, наверное, мог бы. Вопрос, насколько вообще это понимает рынок сегодня, Поэтому я и спрашиваю, что привело вас к этому пониманию, какие причины? Конечно,
1: это находится в том числе и в головах основателей компании, ключевых акционеров, топ-менеджмента. У нас компания вообще, в принципе, название компании, вы понимаете, что это обязывает нас быть позитивными и, наверное, а делать природные решения, то, что не делали еще другие компании на рынке. Например, мы вышли на биржу с нашими акциями в декабре прошлого года путем прямого листинга. Это была такая первая крупная сделка на московской бирже без участия зарубежных банков, организаторов, без традиционного IPO, формирования заявок. Это действительно была как бы такая прорывная история. Это просто один из примеров того, как компания стремится быть визионером и делать так, как мы считаем нужным. Да, у нас нет такого, скажем так, пути, когда мы идем по протоптанной дороге, мы стараемся внедрять свои практики. И вот в этом году вы действительно правильно сказали, что компания является одним из примеров информационной прозрачности, когда многие эмитенты закрыли свою отчетность, не стали раскрывать годовые отчеты показатели, да, сразу же появляется вопрос у инвесторов, сразу же появляется вопрос у аналитиков, как делать покрытие, как делать какие-либо прогнозы по ценам облигаций, акций компании, какие-то вообще в принципе ему если ты не можешь понять, как компания сейчас развивается и какие у нее финансовые показатели. Мы же, наоборот, в этом году делали максимально полное раскрытие по РСБУ, по МСФО на ежеквартальной основе. Делаем это не только в формате размещения сухого пресс-релиза, но и плюс проводим каждый раз такие вот онлайн-эфиры или мероприятий, на которых рассказываем то, что инвесторам интересно начинать вопросы. Но, в принципе, вы действительно правильно подмечаете, что это должно быть в главах топ-менеджмента компании. Если топ-менеджмент открыт и готов взаимодействовать с инвесторами, это, конечно, очень большое подспорье для сотрудников, которые гораздо с большим энтузиазмом выполняют свою работу, чем в тех компаниях, в которых руководство бизнеса не имеет желания общаться с инвесторами и пытается сделать из этого какую-то формальную историю. У нас совершенно не так.
0: Причем я хотел бы отметить, что количество людей в ар департаментах которые ответственны за связи с инвесторами, отнюдь не гарантирует успех. То есть, Опять же, привожу пример РЖД. Я думаю, что там количество сотрудников в департаменте связи с инвесторами, наверное, кратно превышает ваше количество сотрудников, потому что масштаб бизнеса не сопоставим. Но при этом результат противоположный с точки зрения прозрачности. Поэтому количество в этом смысле не всегда переходит в качестве. Тут мы немножко диалектики нарушаем. А я, как понимаю, Юрий, нынешние события, текущие такого мягко говоря, неспокойного 22-го Года, они никак не повлияли на компанию с точки зрения публикации. да, То есть у вас даже ни у кого из собственников, из руководителей не было мысли, сомнения, что нужно публиковаться за первый квартал, за полугодие, за 9 месяцев. да, То есть не
1: было такого желания чего-то скрыть. Действительно, такого желания не было. Мы изначально планировали быть максимально прозрачными, потому что для нашей компании, как такого уже эмитента доступного широкого кругу инвесторов, это первый год на бирже, по сути. Да? И если ты в первый же год закрываешь этот инвестор, они не понимают драйвера твоего роста текущую ситуацию с бизнесом, как можно говорить о том, что ты становишься каким-то эмитентом, который наметил себе войти в высшую лигу эмитентов, да, быть одним из лидеров в отрасли. Но это неправильно, потому что для нас задача как раз стояла в том, чтобы быть максимально прозрачными. И учитывая то, что до этого у нашей компании мало кто знал из широкой аудитории, поскольку нашим ключевым сегментом бизнеса являются крупные корпоративные клиенты, сегмента large enterprise, понятное дело, что большинство из них про нас знают, но частные инвесторы с этой компанией не были знакомы до первого выпуска облигаций, которые мы сделали в 2020 году, и вот, конечно же, до выпуска акций, которые сделали в декабре 2021 года.
0: Я, кстати, хочу сказать, что, имеется в виду, Positive Technologies не только вышли на биржу, не только провели в декабре 2021 года IPO именно на бирже, более того, вот уже два а месяца... А коллег назад...
1: нас не IPO, это а прямое размещение, как раз тоже наши инвесторные да. истории,
0: да. да. да прямой листинг, про это мы еще тоже поговорим извините, да, прямой листинг, конечно. Более того, с сентября этого года, если не изменяет память, акции Positive Technologies в первом котировальном списке. Это была цель изначальная, либо это уже по ходу прямого листинга как-то у вас сформировалось? Для чего именно первый котировальный список?
1: Мы ставили такой задачи перед собой, наверное, в начале этого года, уже после выхода на биржу, когда мы действительно подвели итоги нашего размещения первичного формата прямого листинга, мы поняли, что действительно компания, которая была фактически неизвестна широкой аудитории инвесторов, привлекла за первые биржи, по-моему, 7 сессий, Да, это было 10 дней там, до Нового года, мы привлекли сразу 11 тысяч новых инвесторов. Для нас это показалось очень хорошим результатом, потому что действительно поверить в компанию, о которой ты раньше не знал, а не инвестировать в стандартные голубые фишки, которые в тот момент еще раскрывали отчетность, платили дивиденды и были абсолютно прозрачными и понятными, да, чем они занимаются. Конечно, это очень дорогого стоила, в плане того, что мы поняли поддержку со стороны инвесторов, которые действительно увидели вот эту историю, перспектив развития компании в этом году и в дальнейшем. Но и В начале года мы, конечно, ставили себе определенные цели по публичности. Мы понимали, что нам важно получить покрытие от аналитиков для того, чтобы была такая независимая всесторонняя оценка нашего бизнеса и перспектив, для того, чтобы не только мы рассказывали о своей отчетности, но это делали и профессионалы, доносили до рынка. Мы ставили задачу себе перейти в первый котировальный список. Изначально наши акции были допущены ко второму котировальному списку, но перевод стал возможен благодаря тому, что у нас увеличилось капитализация компании, были выполнены все необходимые меры по совершенствованию корпоративного управления, раскрытию информации, появлению в нашей компании комитетов при сайте директоров, ну и другие меры, которые мы реализовали для этого. Это не одна цель, единственная была, мы ставили цель роста количества инвесторов, мы ставили цель по попаданию в индексы московской биржи, хотя бы один, но вот попали сразу в три, пока еще не основной индекс, мы надеемся, это впереди, но в три индекса, индекс широкого рынка, индекс средней и малой капитализации и it компании. Мы уже вошли тоже в сентябре этого года. И вы знаете, если в начале года эти цели казались очень амбициозными и, наверное, такими смелыми, как у нас в компании любят ставить смелые цели, то сейчас, да, и с середины года, и вот сейчас мы понимаем, что действительно правильно ставить перед собой такие задачи и идти к ним. И действительно, когда тебя поддерживают и коллеги с рынка, да, и другие компании, также высказывают, наверное, удивление такой открытости и продачностью в отношении работы с инвесторами и поддерживать Московская биржа в качестве примера, мера, предлагая другим имитентам посмотреть на нас и по раскрытию информации, и по IAR направлению, и по нестандартным сделкам, которые мы проводим. Действительно это нас вдохновляет на новые успехи, новые цели. Мы будем стараться и дальше ставить такие же амбициозные задачи и достигать.
0: Ну хорошо, тут я только могу вам пожелать успехов на вашем пути. Fixed welcome. Чтобы наш эфир не оказался таким знаете, понигириком, Positive Technologies, да, и восхвалением, чего уже много кто делает, я хотел бы немножко в целом от кейса позитива на рынок в целом перейти, опять же, в контексте нашей основной темы. Вот, на ваш взгляд, как э, представителя компании, которая уже этим путем идет, какой набор компетенций сегодня должен быть у компании, которая ставит перед собой в России цель повысить свою информационную прозрачность? При том, что понятно, что она не создалась не вчера, она имеет устойчивые позиции на своем рынке, в своей отрасли, но она не публична. То есть э, ясно, что, наверное, просто собраться с собранием акционеров и советом директоров, поздороваться друг с другом и сказать, да, мы теперь будем прозрачными, мы очень хотим все, щелкнуть пальцем, как в «Алисе в стране чудес» и стать прозрачными, так не бывает, так бывает только в сказках. Очевидно, что должен быть какой-то стартовый набор компетенций для этого. Вот над чем надо компании сегодня работать, чтобы она именно в этом смысле делом доказывала, что она прозрачна, то есть не на словах, а на делах, кроме решения совета директоров, акционеров и их понимания о прозрачности.
1: Ну, мне кажется, что важно здесь, чтобы действительно в компании была создана система корпоративного управления, которая отражает реальные потребности бизнеса и позволяет акционерам иметь необходимый уровень доступности топ-менеджмента и понимание того, что бизнес компании находится в правильных руках, и то, что есть определенные механизмы и органы, управления, которые могут сделать бизнес еще более эффективным. Это первое. Второе – это, безусловно, понимание того, что раскрытие информации для широкого круга инвесторов, в принципе для рынка тоже очень важно. Понятное дело, что в этом году раскрытие информации было ограничено, потому что некоторые эмитенты получили возможность, а некоторые и запрет на раскрытие информации. И действительно, это стало таким потрясением для рынка. То же самое с собраниями акционеров. Да, если до ковида, вы помните, что это было обязательно проводить собрание в очном формате, инвесторы могли приходить и общаться с менеджментом. Очень часто для многих компаний это были, знаете, такие черные дни, когда приходят инвесторы, там, пусть с небольшим объемом акций, но сдают неудобные вопросы. И там же присутствуют журналисты, там присутствует большое количество других акционеров, которые действительно слышат то, как менеджмент не на такие вопросы отвечает, либо вообще не хочет на них отвечать. Поэтому такая как бы, ну, найти готовность к тому, что те будут задавать неудобные вопросы, она тоже должна быть. Но ну, и, наверное, еще одна компетенция, которая важна для того, чтобы компания становилась прозрачной, это то, что она должна быть, во-первых, мобильной, подстраиваться под текущую ситуацию рыночную, как в плане бизнеса, так и в плане работы с инвесторами. Но ну, одним из примеров того, является то, что компания должна присутствовать на тех площадках и в тех каналах, которые удобны для инвестора. То есть, если ограничивается раскрытием информации на ленте Интерфакс и больше не дает никаких пояснений, ни комментариев в социальных сетях, не общается с ними, это создает очень часто ситуацию, когда какие-то отдельные вещи неправильно трактуются, когда какие-то инфоповоды разносятся таким образом, что становится какой-то бомбовой новостью, хотя таковой не являются. Допустим, какие-нибудь групповые перераспределения прибыли трактуются как там бешеный рост прибыли по итогам года и полугодия в компании. Очень много кейсов, когда инвесторы сейчас, а вы знаете, что на этом скажем так, поприще сейчас у нас действительно очень большие изменения да, на фондом рынке сейчас преобладают по итогам октября. Насколько я помню, по данным Московской бирже уже 80% рынка находится, по сути, под влиянием розничных инвесторов. И действительно у них есть такие сейчас как бы, широкие возможности оказывать влияние в том числе на репутацию компании. Поэтому если компания проактивно готова с ними общаться, присутствовать на тех площадках, где им удобно и разъяснять свою позицию, сделать бизнес понятным, это на самом деле очень круто, и тогда компания имеет все шансы стать эмитентом, которого полюбят и с которым инвесторам будет комфортно общаться.
0: Ну, давайте я немножко подытожу, да, то, о чем вы сказали для наших слушателей, значит, я услышал в вашем ответе четыре основных компетенции. Первое это мобильность компании, ее гибкость. Опять же, пример – это не только Интерфакс, но и другие разные площадки, канал для инвесторов. Далее это раскрытие информации. Ну, тут я думаю, что мы уже поговорили. А вот два других пункта я хотел бы чуть подробнее обсудить. Во первых это общее собрание акционеров в очном формате. Значит, как я понимаю, позитив Technologies уже перешел на этот формат?
1: Пока нет. У нас только был вот один год, когда мы проводили там годовое собрание акционеров, одно, и два внеочередных собраний. Но годовое собрание у нас по датам совпало с проведением нашего форума по кибербезопасности, в рамках которого мы провели день инвестора. То есть, по сути, у инвесторов примерно в те же самые даты была возможность пообщаться с топ-менеджментами и все вопросы задать. По сути, это был аналог годового собрания акционеров.
0: Но я так понимаю, что в дальнейшем вряд ли вы будете именно под эти даты подгадывать. То есть планируется, что будут проводиться очные общие собрания акционеров, да?
1: Если такая возможность будет по закону предусмотрена, да, если не будет ограничений там, определенных там, по ковиду очередных, да, то мы приветствуем такую форму, считаем ее правильной, мы готовы с инвесторами общаться и не будем от них закрываться ни в коем случае.
0: Понятно. Ну и последняя компетенция, о которой я хотел бы более подробно поговорить, это то самое корпоративное управление. Значит, вы об этом немножко сказали. Я хотел бы развить тему. И первый вопрос, который у меня в русле этой темы возникает, это независимые члены в совете директоров. Вот считалось ранее, там, некоторое время назад, что если есть обязательно независимый один член совета директоров, который не акционера представляет, а кто-то со стороны, он якобы, значит, бьет по рукам членам СД, который значит, по указке некоторых акционеров действует на заседании. И заставляет их одуматься. А если уж есть два независимых члена, ну там если крупная компания, это вообще прекрасно. В связи с этим вопрос, не задумывались ли Positive Technologies об этой практике? Если нет, то почему? Ну, если да, то тоже почему, соответственно.
1: Ну, смотрите, вот в нашем сайте директоров в компании по Group позитив, которая является главной компанией группы имитентом акций, у нас есть сайт директоров, в котором три независимых члена. Раньше их было два, сейчас их стало три, раз в связи с тем, что мы выполняли требования Московской биржи по количеству независимых директоров в нашем совете директоров. Действительно, для нас это считается внутри компании, в том числе, хорошей практикой, потому что, наверное, ну, это понятно для любого бизнеса, что менеджмент компании, там, да, ее собственники, они имеют какую-то свою выстроенную траекторию, движения бизнеса в дальнейшем, его развитие. И когда появляется внешнее мнение дополнительное, очень важно, чтобы оно было тоже, знаете, такое экспертное, с одной стороны, да, которое разбирается в этой отрасли, но с другой стороны имеет возможность посмотреть немножечко по другим углом на те вопросы, которые рассматриваются на совете директоров, да, то есть это история про то, что человек, который является профессионалом там, в области менеджмента, да, и каких-либо своих отраслей направлений, он может немножечко под другим углом посмотреть на то, как это видят там айтишники, да, и специалисты в области там, информационной безопасности, такое внешнее экспертное дополнительное мнение всегда важно. У нас в компании, среди директоров часто очень проводят заседания, действительно, вопросы решаются там важные. Я там тоже был несколько раз в качестве гостя, который утверждал, допустим, годовой отчет компании. Я считаю, что действительно такие повлеченные независимые члены СД – это важный элемент, важно, когда действительно их номинация там происходит там, от лица крупных акционеров, ни от одного лица, который может подвигать там директивно полностью весь список независимых директоров. То есть я, на тут таблирую практики крупных компаний с государственным участием, да, когда Росимущество подает в списки директоров, включая независимых. Но, наверное, как бы уже немножечко нелогично то, что они подаются в списке от Росимущества, одобрены как бы, да, представителями государства, но считаются независимыми. Наверное, тут есть как бы некая такая казуистика такая, которую, понятное дело, что компании стараются решать и действительно привлекают туда и рекомендуют для включения в такие списки людей, которые понимают и отрасль, являются большими специалистами. Но, наверное, компании, компаниях, которые относятся к частному бизнесу, привлечение это Таких директоров, с одной стороны, не является, по сути, обязательным, если компания не публичная, да, но, с другой стороны, если менеджмент компании и ее собственники открыты к таким дополнительным мнением, к тому, знаете, свежему взгляду на то, что ты привык видеть там, под своим углом, я считаю, это очень правильная практика, которая поддерживает в том числе и некий такой здоровый баланс соблюдения и бизнес-целей компании, и того, как она себя как компания для устойчивого развития и публичная компания дальше видит на горизонте нескольких лет.
0: Ну, кстати, да. Я тут абсолютно с вами согласен, что когда что подает списки членов Совета директоров, вопрос независимости, он как-то странно немножко звучит. Да. welcome. Смотрите, если мы говорим дальше о прозрачности, я еще хотел бы затронуть тему, которая нынче очень модной является на развитых рынках, в частности, на Западе. Она к нам пришла не впервые. Не знаю, правда, может быть, в связи с большим количеством антизападных настроений, в том числе и в сфере модели ведения бизнеса, эта мода уйдет туда же назад, но, по крайней мере, на примере крупных российских компаний я не вижу, чтобы она куда-то уходила. Речь идет о так называемой «зеленой повестке» или так называемой повестке ESG. Я думаю, слышали вы эту аббревиатуру «Environmental Social конечно, Government», да?
1: Конечно,
0: а, Значит, в связи с этим вопрос такой. Я, безусловно, понимаю специфику Positive Technologies. Я понимаю, что основной капитал компании – это капитал интеллектуальный и нематериальный в лице продуктов. То есть, наверное, в основных средствах компании там, ну, не знаю, компьютеры, столы, стулья и так далее и тому подобное. Я утрирую, но мы понимаем, что там внеоборотных активов нематериальных их не так много. Материальных активов нематериальных большинство. И ясно, что там какого-то физического производства, вот под которым принято понимать ущерб окружающей среде, который нужно, собственно говоря, охранять вот этого ущерба, наверное, напрямую нет. Но все-таки, так или иначе, каким-то боком, может быть, какой-то частью мы понимаем, что в том числе часть прозрачности информационной для инвесторов – это социальная отчеты, отчеты о политике в области охраны труда, это так называемые отчеты социальной ответственности и довольно большой набор этих документов, которые крупные мировые корпорации там периодически публикуют, а если их деятельность связана с наносящим вред экологии производством, так еще и отчитываются или платят повышенные налоги. Убирая производственную часть, сосредоточившись чисто на специфике отрасли бизнеса, поисков технологий, вы рассматриваете для себя либо в настоящем, либо в может быть, в будущем вот эту часть, которую нужно развивать, чтобы еще больше повысить свою прозрачность на рынке, в глазах инвесторов?
1: знаете, мы к этому вопросу подошли впервые в этом году, наверное, в феврале месяце, когда приступили к разработке годового отчета первого, по сути, как бы для компании, которая только вышла на биржу, это был первый такой документ за 20 лет, который должен был аккумулировать всю динамику нашего бизнеса, всю информацию о продуктах, о компании, о ее развитии, о драйверах роста и обо всем остальном, включая, конечно же, и персонал. Персонал, понятное дело, что для IT-компании вся ценность того, что она производит, она заключается в тех специалистах, которые в ней работают. И действительно, мы тогда подумали, да, а вот что мы можем вынести отдельно в отчет о из да, в нашем устойчивом развитии. И когда мы об этом думали, мы поняли, что, по сути, вся наша деятельность, она как раз является, так вот, эти социально значимые. та вот буковка S, которая присутствует в этой аббревиатуре social. По сути, быть вся защита от хакеров, да, вот атак, от недружественных нападений, вот этих вот киберпреступников, это, по сути, вся вот наша глобальная миссия, которая и ложится в основу вот этого социального направления социальной ответственности. Что касается работы с персоналом, я сказал, что это тоже, как бы, ключевой тема. загрязнения компания не производит. Понятное дело, что мы стараемся уменьшить какие-то ресурсы, которые мы потребляем. Да, вот скажу там, знаете, интересный факт. У нас в компании стоит, на мой взгляд, два или три принтера. Один из них уже там полгода не работает. Не потому, что он прям печатает бешеное количество бумаги, просто потому, что не нужно. У нас никто ничего не печатает, у нас нет совершенно записок, нет какой-то лишней бюрократии. То есть мы пишем другу электронные письма или сообщения в Телеграме, и это считается у нас нормальным стандартным для коммуникации. Где мы можем минимизировать потребление ресурсов, мы это делаем. Это что относится к буковке «Е». E. Но что касается буковки G, да, по поводу управления корпоративного и, в принципе, устройства внутренних систем компании, я думаю, что здесь на нас очень большое влияние оказывает наша публичность. Мы это делаем не потому, что это из G модная аббревиатура, а потому, что действительно без хорошей системы корпоративного управления невозможно быть эмитентом интересным для инвесторов. Это во-первых. А во-вторых, когда компания находится в такой стадии активного и бурного роста, когда растет очень высокими темпами. Понятно, что есть очень большие риски того, что ухудшатся процессы, ухудшатся операционные какие-то дела в компании, да, будет неправильно выстроена система управления, что-то останется вне, может быть, зоны ответственности и внимания руководства. И вот для того, чтобы такого не было, вот э, структурам управления там, да, и корпоративного в том числе, тоже уделяется большое внимание. Но я бы сказал, что это, на не зов поставить галочку, что мы соблюдаемые же стандарты раскрываем на такой отчетный а это большая необходимость для компании, которая становится публичной и активно развивается и расширяется. Поэтому, резюмируя, наверное, ESG-отчет мы, по сути, как бы вкладываем в наш годовой отчет, это является как бы его структурой и скелетом, на которой мы дополнительно рассказываем информацию там, о каких-то вещах, которые уже к ESG не относятся.
0: Понятно. Но ну, вот я вам скажу честно, я ни одну компанию опросил в лице ее представителей с момента вот начала запуска этой информационной кампании, связанной с ESG, и не одна компания, не та, которая там имеет какие-то, условно говоря, вредные выбросы в атмосферу, не та, которая, как, например, ваша, их не имеет, до конца вот какую-то единую позицию по поводу того, в каком виде должны быть представлены отчеты об устойчивом развитии, не имеет. То есть, в отличие, например, от западных практик, где эта практика уже довольно давно применяется, в зависимости от отрасли, в зависимости от сферы, где все более-менее понятно, здесь пока каждая компания, она, наверное, сама для себя решает, нет какого-то единого стандарта. Ну и, кстати, говоря, комментируя историю с годовым отчетом, хочу сказать, что публичность налагает и на дополнительные требования, а именно, когда вы делаете годовой отчет публичной компании, вы не только представляете отчетность, да, вы еще много всего интересного, начиная от обращения председателя Совета Директоров и заканчивая разного рода информацией о бизнесе компании, там представляете. Fixed Welcome. Хорошо. Еще один важный момент, о котором я тоже не могу не пройти мимо, наверное, его было бы правильнее задать не директору по связям с инвесторами, финансовому директору, но все-таки я его задам вам. Как говорится, в известной детской пословице или поговорке, бесплатным является только сыр в мышеловке, то его надо купить. Кто-то его тоже покупает и производит. Значит, он стоит денег. Мы все прекрасно понимаем, как важно быть прозрачным. Мы все прекрасно понимаем, как важно быть мобильным. Мы все прекрасно понимаем, как важно раскрывать информацию, проводить собрания акционеров в очном формате. Но если мы спустимся с небес на землю, мы увидим, что мобильность компании на разных площадках и в соц сетях, это в том числе затраты в продвижении. Проведение собрания акционеров в очном формате, это затраты на организацию, на проведение, на аренду, на питание и т.д. и т.п. Раскрытие информации, привлечение независимого аудита, который тоже, естественно, не бесплатен, и так далее, и так далее, и так далее. Чет мой вопрос следующий. Вот на текущий момент вы примерно понимаете, насколько сильно увеличились затраты Positive Technologies именно по направлению повышения прозрачности. Появились какие-то новые статьи затрат, которые легли в отчетности и которые в будущем. В будущем, может быть, еще появится. И насколько вообще темп просто этих затрат относится с темпами роста доходов группы. Я понимаю прекрасно, что там последняя отчетность за 9 месяцев, когда беда растет на 91%, по-моему, я не буду врать, кажется так. Да, это очень хорошо. Но все-таки дополнительная прозрачность – это доп. расходы. Насколько это соотношение пока устраивает компанию и что компания от этого соотношения видит в будущем?
1: Спасибо, Олег, за вопрос. Действительно важная тема. Но понятно, что в компании есть определенное направление расходов, которое связано из публичной истории, и с, с маркетинговыми расходами на продвижение компании в принципе. И, конечно же, на продвижение наших продуктов, включая новые продукты. Очень важно было для нас в этом году, вы знаете, что ситуация на рынке изменилась, воспользоваться той нишей, да, той возможностью, которая появляется на рынке, очень широкие новые возможности за того, что иностранные компании уходят с российского рынка. Понятно, что начинается борьба среди российских компаний за этот сегмент рынка, который высвобождается. И действительно, это большой потенциал роста развития для каждого из крупных меньших игроков на российском рынке. Поэтому здесь также были сделаны дополнительные инвестиции в маркетинговую сторону этого вопроса. Это включает в себя не только продвижение, включая рекламу и какие-то информационные материалы. Это включает в себя, конечно же, и все сейвос направление которое было усилено. Мы привлекли дополнительных специалистов, которые помогали нам достаточно оперативно коммуницировать с новыми клиентами, достаточно оперативно увеличивать количество устанавливаемых продуктов на платформы наших действующих клиентов, потому что для многих из них оказалось не достаточно на фоне роста кибератак того продуктового ряда, который был у них до этого года. И действительно тот рост продаж, который есть, он обеспечен в том числе и усилением этих направлений по сейлс и маркетингу. Что касается темпов роста, да, вот вы сказали, что и беда выросла у нас на 91%, поправлю немножечко. По итогам 9 месяцев рост 328%, процентов, по итогам третьего квартала 324%. То есть темпы роста достаточно высокие. Это позволило нам действительно играть такой рывок, в том числе на счет того, что наши расходы находились под достаточно строгим контролем, и действительно мы инвестировали в те расходы, которые позволяют нам увеличить рыночную долю достаточно оперативно, и которые позволяют нам еще дальше укрепляться нашей компанией, как лидеру отрасли, как визионеру, который по сути формирует новую парадигму рынка и, в принципе, предлагает какие-то инновационные решения, в том числе и в рамках своего основного бизнеса по кибербезопасности.
0: Секундочку, Ирина, 91%, и чтобы было понятно, откуда я взял эту цифру, это Валовая рентабельность. Вот что да, я да. просто немножко
1: перепутал Да, но все равно как бы цифра и одна, и другая очень впечатляющая. И валовая рентабельность 91% мы себе, в принципе, ставили на горизонте 23 года и дальше. Рентабельность более 90% да, по этому показателю. Но в уже по итогам третьего квартала получилось всего достичь. Это как раз связано с тем, что темпы роста расходов существенно меньше, чем растут наши показатели по выручке, по объему продаж. Но вот по итогам третьего квартала расходы выросли на семьдесят три процента, по итогам 9 месяцев на 1%. 53%. Конечно, тоже очень высокий рост, да, вы скажете, для компании 53%, да, там, полтора раза по сути, но если рост расходов на 53% позволяет увеличить и беда более чем в 4 раза, на мой взгляд, это расходы оправданные, и это расходы показаны, что именно как раз те направления, по которым есть увеличение, они как раз позволили сделать возможным такое расширение бизнеса. У нас продолжается помимо, естественно, маркетинговых расходов продолжаются инвестиции в R&D, мы дорабатываем продукты действующие, разрабатываем новые, это постоянность расходов. И что важно, мы в своей классификации расходов сюда же включаем и под труда всего персонала, который занимается вот, и разработкой продуктов и сейл с маркетингами активностями. И опять же, это тоже влияет на рост расходов, потому что компания расширяется. У нас в этом году в компанию пришло более 300 новых человек. У нас штат расширился с 1200 до 1500 человек. Большинство из них это прям реально признанные эксперты области информационной безопасности. Но и у нас еще на данный момент, к концу года, мы рассчитываем закрыть около 100 вакансий. Поэтому действительно компания растет, растут и расходы, безусловно, включая маркетинговые расходы, но если они обеспечивают высокие темпы роста прибыли и выручки, я считаю, эти расходы оправданные и правильные.
0: Остается только пожелать вам дальнейшего соотношения такого темпа роста расходов и доходов, чтобы он не сокращался, чтобы действительно темп доходов был выше. Нет ли мыслей по выходу на другие биржи? Я имею в виду не только российские площадки, но и, скажем так, биржи дружественных стран. Вот буквально недавно была информация о том, что с 8 декабря на бирже СПБ начинают торговаться впервые акции компаний из постсоветского пространства. Имеется в виду казахский газ. Одновременно там, правда, не в виде прямого листинга, в виде IPO размещение будет и на двух казахских биржах, и на бирже СПБ. А здесь же может быть такой обратный вариант, что, например, могут начаться торги на бирже СПБ и на каких-то еще биржах дружественных стран. Вообще, если уж говорить о прозрачности, не думает ли компания на этот счет что-то? Знаете, у нас
1: есть мнение на эту тему, безусловно. Мы считаем, что если мы сейчас преследуем задачу по увеличению ликвидности наших акций, по увеличению оборотов торгов, для того, чтобы они стали действительно таким активом, который интересно иметь в портфеле не только небольшим розничным инвесторам, но и портфельным инвесторам, да, каким-то фондом крупным частным инвесторам, понятное дело, что ликвидность и оборачиваемость акций должна быть высокой. Если мы выходим на дополнительные площадки, мы, опять же, Сталкиваемся с тем, что нужно обеспечивать такую же ликвидность и там. Да, нужно дополнительные какие-то активности проводить в той стране, в которую мы выходим, да, и для международных инвесторов, что является, конечно, тоже там дополнительными расходами для компании. Но ну, и опять же, это будет, как бы вот эту вот ликвидность, потенциальный рост, да, он будет как бы, распределять между там одной, двумя, тремя биржами, да, которые будут дополнительно оттягивать эти вот ресурсы. Поэтому сейчас, как бы, вы знаете, это похожие аналогию можно провести и с бизнесом. У компании есть планы по выходу на зарубежные рынки. Мы представили вот на нашем буквально прошедшем недавно неинвесторе информацию, что у нас есть план по международной экспансии. Но в текущем году мы сконцентрировались на работе на российском рынке, потому что его рост, его потенциал и то, как мы можем здесь расширить свою деятельность, масштабировать ее и в действующих клиентов, и в новых, действительно очень хорошие возможности, и ими нужно пользоваться. То же самое, я думаю, что можно привести и про биржевую историю, потому что на московской бирже большой потенциал еще развития отношений с действующими инвесторами. И действительно, привлечение новых. Я думаю, что те темпы роста по приросту акционеров, которые мы показали, да, это 11 тысяч инвесторов в начале года и 89 тысяч инвесторов постоянно на конец октября, инвесторы в акции, наверное, показывают динамику роста интересов нашей компании. И, наверное, мы пока не рассматриваем для себя выход на другие биржи, потому что мы хотим стать хотя бы пока на московской бирже такой голубой фишкой, по сути, компании высшего эшелона, которая обеспечивает в том числе и высокую ликвидность своих ценных бумаг.
0: Я вас понял. Я думаю, что наверное, в течение времени, когда масштаб бизнеса будет меняться, возможно, этот вопрос снова станет актуальным для
1: компании. Welcome.
0: Ну и в завершении, наверное, в финале я хотел бы поднять еще одну важную тему. Она не имеет прямого отношения к финансовым метрикам, но это напрямую связано с прозрачностью компании. Это, наверное, в большей степени даже не связь с инвесторами, а связь с СМИ, общественно и то, что мы называем пиаром Это разного рода участие в социальных проектах Благотворительных проектах И все, что связано с некоммерческим итогом И результатом Когда компания участвует не ради получения прибыли а Вот в связи с трендом на повышение прозрачности Есть ли какие-то здесь у компании проекты, планы? Может быть, уже что-то
1: реализуется? Да, действительно, такие проекты есть Мы, как компания, которая является, наверное, таким, я отрасли, да, которая формирует новую концепцию информационной безопасности, говорит о том, что действительно есть то, на что обращать нужно больше внимания, дает даже некоторые такие рекомендации нашим коллегам, регулятору для того, чтобы оперативно носились какие-то необходимые изменения в законодательство. Действительно, у нас как бы, есть такая и консалтинговая поддержка наших партнеров. Но вот, наверное, таким самым интересным проектом, который не является монетизированным, это проект наш, который связан с неким кадровым агентством, которое помогает нашим клиентам, нашим партнерам найти специалистов в области информационной безопасности, которые, по сути, одобрены нами. У нас понятно, что на российском рынке есть нехватка таких специалистов. Для компаний крупных требуется достаточно большой штат таких специалистов. Найти их сложно. Найти квалифицированных человек несколько, это еще сложнее. Поэтому мы вот запустили проект, он называется PT Career Hub, который заключается в подборе специалистов по информационной безопасности для наших клиентов и партнеров, карьерном консультировании, формировании пулу кандидатов, учению HR-служб, вот в этом направлении. Ну и, конечно, там целевых стажировок проводится ряд для нужд заказчика, программы подготовки экспертов с нулевого уровня и помощь в подборе нового места работы руководителям в области информационной безопасности. То есть вот такой пул вакансий создается, такое некое кадровое агентство, мы его ведем. На наш взгляд, как бы такие проверенные кадры, условно, там с галочкой, знаете, как вот в соцсетях ставится, не галочка, что проверенные, одобренные, да? Если компания, которая является лидером в этой отрасли, тоже одобрена такого кандидата, его компетенции оценила, то для нашего партнера, нашего клиента это хорошая, наверное, такая история, когда он понимает, что действительно эксперты предлагают хорошего эксперта для них. Вот я считаю, что это тоже очень важное направление, которое помогает действительно трансформировать рынок и делать из него, наверное, одну из таких отраслей, которые являются образцом подражания для других направлений экономики.
0: Я так понимаю, пяти пятикарьер-хаб это сугубо некоммерческая история для компании.
1: Да, да, мы делаем это для наших партнеров, наших клиентов. У нас, в принципе, есть пул сотрудников, которые раньше работали в компании, хотели бы устроиться потом по каким-то другим направлениям, да, которые, например, не прошли к нам в компанию просто по причине отсутствия необходимых вакансий, но хотели бы развиваться в этом направлении дальше. Много разных кейсов. Мы делаем это направление. По сути, в этом году только начали его развивать, но я думаю, что оно будет и востребованным в дальнейшем.
0: Ну что ж, Юрий, я могу только пожелать вам на этом пути дальнейшего продвижения. Возможно, кроме Career Hub появятся и другие благотворительные проекты. Возможно, это будут проекты, не связанные с отраслевой спецификой компании. Возможно, это будут проекты поддержки, помощи и так далее, и так далее. И самое главное, что вот лично я вынес из сегодняшнего диалога, это то, что нужно не бояться. Нужно идти вперед, если ты действительно считаешь, во-первых, себя визионером, как компания, а во-вторых, если уж ты решил, что ты визионер, то тогда нужно делать следующий шаг. И не обязательно это должен быть прыжок длиной вечность, как принято говорить. Это может быть один маленький шаг. Но это будет ключевым шагом, наверное, для инвестора. Я ни в коем случае не хочу заниматься рекламой Positive Technologies. Я говорю, обращаясь к нашим уважаемым слушателям нашего подкаста, что на примере Positive Technologies сегодня с директором по связям с инвесторами Positive Technologies Юрием Мариничевым мы говорили именно о том, в чем залог успеха компании, которая выбрала такой путь на открытом публичном финансовом рынке. Спасибо вам большое, Юрий, за беседу. Мне кажется, получилось весьма продуктивно.
1: Спасибо за приглашение. Приглашайте еще. Мы всегда рады пообщаться на любые темы, которые интересуют инвесторов, подписчиков вашего канала, и всегда открыты к новым темам для разговора.
0: Ну, вы же прозрачны, поэтому, пользуясь этим, да. будем, собственно говоря, обращаться. И думаю, что еще не раз встретимся, и очно, и онлайн на финансовых полях, что называется. Уважаемые наши слушатели, я напоминаю вам, пишите нам на электронную почту corpssobaka.com.ru и обязательно задавайте ваши вопросы что у вас возникнут какие-то вопросы к Юрию. Я в описании к этому эпизоду оставлю контакты компании, оставлю, возможно, в том числе, возможность для того, чтобы написать какие-то свои предложения. Если вы инвестор компании, в общем, будьте максимально прозрачными, будьте максимально открытыми с обеих сторон. Это я обращаюсь и к вам, дорогие наши слушатели. Да? Компания старается повысить свою прозрачность, будьте прозрачными, и вы задавайте смело свои вопросы. Меня зовут Олег Абелев, я являюсь начальником аналитического отдела компании Реком-Траст. Слушайте наш подкаст «Fixed Welcome» на всех платформах, где вам заблагорассудится. Слушайте его в любое время суток и слушайте его тогда, когда вам захочется. Все выпуски первого и второго сезона вашему вниманию. До встречи на будущих эпизодах. Всем пока.
1: Напоминаем, что подкаст «Fixed Welcome» можно послушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify и Яндекс Яндекс.Музыке.